1: Các bạn thân mến, với hầu hết mọi người, ký ức tuổi thơ đeo đuổi suốt cuộc đời. Nếu đo đếm, có khi quãng thời gian không dài, nhưng những hình ảnh, câu chuyện thời xa xăm ấy cứ trở đi trở lại trong tâm trí. Với lắm người đã thành ám ảnh. Buổi đầu chuyện đêm khuya hôm nay, tác giả Vân Hạ kể cho chúng ta nghe về một vương quốc đồng cỏ khắc ghi trong tâm khảm của một người sinh ra và mãi thuộc về đồng đất quê hương chúng ta cùng nghe phần đầu truyện ngắn đồng cỏ qua giọng đọc phát thanh viên Hà Yến.
0: chạy xe thồ chạy vào con đường nhựa mới mở ngang qua một khu dân cư mới và rất lạ tôi ngơ ngác hỏi anh chỗ này là chỗ nào anh xe nói đây là làng mới chỗ này là đồng cỏ ngày xưa bao lâu không về quê rồi nghe đến đồng cỏ tôi vội nói anh cho xe dừng lại tôi muốn xuống ở đây còn xa về làng phải một cây số nữa tôi biết nhưng tôi muốn xuống đây Tìm nhà ai? Không, tôi muốn đi bộ một đoạn. Tôi trả tiền, anh xe nhất định chỉ lấy tiền xăng, vì chưa đến làng. Người quê tử tế quá. Có vẻ mọi biến thiên bên ngoài vẫn còn ở xa chưa tới đây. Đợi người tài xế quay xe chạy đi, tôi mới được một mình tự do hồi tưởng. Đồng cỏ vương quốc đồng cỏ của chúng tôi ngày trước chỉ mọc được mỗi một thứ cỏ năn cây cỏ năn rỗng ruột, mềm ẻo không dùng được vào việc gì trâu không ăn không lợp nhà được cũng không nấu bếp được cỏ năn phơi khô mau mục dễ nát không thể lợp nhà nấu bếp cũng thua rơm dạ vì khói hoặc cháy ào ào quá nhanh tôi chỉ đoán vậy vì chưa từng có ai trong làng cắt cỏ năn về lợp nhà hay là đun nấu cả. Đất đồng cỏ không trồng cấy được gì, phèn đóng vàng trên mặt buồn phẳng lặng, không một dấu chân lội. À không, cũng có. Có lần tôi nhìn thấy vài ba dấu chân lờ mờ dưới mặt nước xăm xắp đã bị lớp phèn lâu năm làm rêu phong như dấu chân người tiền sử. Lúc ấy, tôi tin chắc đất đồng cỏ chai cứng lắm, lại ken dày gốc cỏ năn lâu đời lội không lún không thể cuốc lên khai hoang được. Từ khi lớn lên, tôi đã thấy đồng cỏ ở đó đã hoang dại mênh mông vô dụng như vậy rồi. Nhưng đồng cỏ hoang vô dụng cũng tựa như khoảng lặng vô thanh trong một bản nhạc, như đại sảnh trước một tòa nhà, như không gian trống trong một phòng khách rộng. Biết đâu cũng là sự sắp đặt để không vô tình của trời đất. Đồng cỏ... Không thể nói là đẹp, hoa cỏ năn càng không đẹp, nhưng không hiểu sao khi đi qua đồng cỏ tự dưng người ta muốn dừng chân. Nhìn đồng cỏ hoang vắng, mênh mông, đượm buồn, người ta muốn hát một câu gì đó. Tôi đã từng gặp những đứa đứng trước đồng cỏ thật lâu như vậy. Có đứa thả trâu ăn cỏ trên bờ đứng chắp tay sau lưng, có đứa đứng chống đòn gánh cạnh gánh sau song hay gánh cỏ. Có đứa nghêu ngao đọc bài thơ thuộc lòng trong sách tập đọc chẳng liên quan gì. Tôi hiểu cảm giác của chúng nó. Thỉnh thoảng, tôi lại nằn nỉ đứa bạn cho tôi cưỡi trâu cái với nó lên đồng cỏ chơi. Phải nằn nỉ vì nó dậy mãi, tôi vẫn không biết cách lên lưng châu. Nó thì chỉ cần bấu mấy ngón chân vào hõm đùi trâu hai tay vươn lên bám lấy cổ trâu chân kia nhún một phát lấy đà ngoắt một cái, nó đã ngồi vắt vẻo nhẹ nhàng thuần phục. Nó làm mẫu đi làm mẫu lại mấy lần, tôi vẫn chảy chật rơi xuống. Cuối cùng phải gọi thằng Vĩ, nắm hai chân tôi đẩy lên. Đứa bạn ngồi trên lưng châu túm tay tôi, tôi mới lên được. Tôi phục nó như nữ tướng, thấy mình như quân lính quèn kém cỏi. Ngày ấy làng tôi co cụm quần cư ở giữa. Xung quanh là ruộng đồng, như thóc chấu trụm lại giữa sàng. Ngồi trên lưng châu, đi trên bờ ruộng xuyên qua những cánh đồng, phóng tầm mắt ra xa hai bên, thật vô cùng sung sướng. Chúng tôi nhịp hai chân vào hai bên hông châu, tưởng tượng mình đang cưỡi voi. Sau này, khi có cơ hội ngồi trên bành voi ở một khu du lịch, tôi cảm nhận mỗi bước voi đi, xương sống voi cũng chật qua chật lại. Y như là lưng châu vậy Tôi ngồi sau nài voi Cũng như ngồi sau lưng đứa bạn Nài châu ngày trước Nhưng không tìm được cảm giác vui sướng khi đó nữa Lớn thêm vài tuổi nữa Tôi mới biết đồng cỏ không hoàn toàn hoang dại buồn tẻ, Sống chung giữa các gốc năn Còn có cá và ốc Ốc đồng cỏ gầy Vỏ to ruột teo Không đầy như ốc ruộng lúa Nhưng rất nhiều Nhiều có lẽ vì không ai bắt. Từ xưa đến nay, chúng cứ tự do sinh sôi, cũng như cỏ năn tự mọc, tự tàn, tự sinh, tự diệt, bình yên trong vương quốc của bọn chúng. Nhưng từ xưa đến nay, không có nghĩa cứ vậy mãi. Đến một lúc vương quốc đồng cỏ của chúng không còn bình yên nữa. Một hôm, đứa bạn cùng xóm rủ tôi lên đồng cỏ giấm ốc. Nó nói là chính mắt nó nhìn thấy người ta gánh từng gánh ốc nặng từ đồng cỏ về. Chúng tôi bắt trước, cũng đi tìm bẻ lá sắn lá xoan về bó lại thành từng bó nhỏ. Quanh các vườn có cây sắn nào người ta cắm chen làm hàng rào thì bị chúng tôi vặt gần hết lá. Xoan thì phải trèo lên cây bẻ lá ném xuống. Từ chiều thứ bảy, chúng tôi đã cắp rổ rá lên đồng cỏ gặp mấy người lạ gánh một gánh lá đầy tận cổ quang, họ đi tiếp tới tận phía bờ xa đằng kia. Chúng tôi dừng lại bắt đầu bỏ tổ dấm. Đứa bạn dạy tôi cứ cách năm bước chân bỏ xuống một bó lá ven bờ, mỗi bó lá là một tổ dấm dụ ốc đêm bỏ đến ăn. Sáng hôm sau phải dậy từ 3 giờ lúc trời chưa sáng để lên thu hoạch. Nếu lên muộn. Hay đợi trời sáng hẳn, ốc ăn xong sẽ bỏ đi gần hết. Chúng tôi ngồi co do trên bờ cầm rổ trao bó lá lên. Dưới ánh trăng, nhìn rõ những con ốc nhồi, ốc bưu đói ăn đang bám chặt miệng và nắm lá. Chỉ việc nhặt bỏ rổ, xong lại bỏ nắm lá xuống chỗ cũ. Mỗi tổ giấm thường cho thu hoạch ba đêm. Đêm đầu, lá còn tươi, ốc ít ăn. Đêm thứ ba, lá rã cũng ít. Từ đêm thứ tư trở đi càng ít không đáng kể, người ta bỏ luôn. Được nhiều nhất là phải đêm thứ hai. Biết vậy, nhưng chúng tôi vẫn thất vọng. Sao nghe nói ốc đồng cỏ nhiều lắm cơ mà? Đâu có nhiều nhỉ? Đứa bạn bỗng nhớ ra, như người ta nói là phải lội xuống mò cả bên dưới tổ giấm nữa mới nhiều. Chúng tôi xắn quần lội xuống thử, vì tin chắc, Đất đồng cỏ chai cứng lội không lún Tôi đã bất ngờ kêu á một tiếng Khi bước hùm xuống bùn sâu đến tận đầu gối Thì ra lớp vẻ lưu cữu đóng vàng trên mặt bùn Đã đánh lừa mắt tôi Đứa bạn có vẻ đã biết Nên nó không có vẻ gì là bất ngờ Chắc nó tưởng tôi kêu á vì nước lạnh Thế là tôi lập tức tỉnh bơ Làm như mình cũng đã biết thừa Không nói gì nữa Chúng tôi bắt đầu mò và cũng xeo lên quên cả rét Quả nhiên bên dưới các bó lá lủng nhủng ốc nằm lăn lóc trong đám gốc năn. Bọn này mới ăn no xong còn nằm đó chưa bỏ đi. Nhiều con ăn xong trước đang bỏ đi rải rác xa dần. Tôi tiếc cố đuổi theo bắt cả những con đang trên đường bỏ đi chưa xa lắm. Rồi giống như bị ốc dẫn dụ vậy tôi bất thình lình sa xuống một hố lầy sâu đến ngực khoảnh khắc bất ngờ bị hụt chân rơi tự do xuống hố bùn làm tôi thất tán hết hồn hết vía chỉ biết lúc hoàn hồn tôi thấy hai tay của mình đang túm chặt lấy hai nắm cỏ năn mềm ẻo như bọt bèo hai tay tôi tay của tôi sao lúc nó túm chặt lấy nắm cỏ năn tôi lại không biết ai Cái gì đã điều khiển những ngón tay tôi lập tức cua túm lấy cái gì đó vào giây phút ấy? Một cái gì đó ở ngoài tôi, không phải tôi, mà mãi sau này, tôi mới biết tên của nó chính là Bản Năng. Khi hoàn hồn tôi thấy đứa bạn vẫn thản nhiên mải mê bắt ốc, tôi vừa trải qua một tích tắc dài bằng cả kiếp sống mà nó không biết gì cho đến lúc tôi gọi. Nó ngoái ra... Nhìn cười và nói một câu rất thừa Đừng ra ngoài ấy Rồi nó đứng đơ ra Tôi không dám nhúc nhích Sợ nhỡ thụt xuống sâu hơn Chỉ còn một cách là tôi phải đứng đây một mình Chống chọi với lũ đỉa Đợi nó chạy về làng gọi người lớn Đồng cỏ thì mênh mông vắng vẻ Nhưng rất may là Có hai người lạ gánh ốc đi tới Người đàn ông bảo tôi Đứng im, đứng im đấy rồi ông cầm đòn gánh do đường lội xuống. Tôi còn nhớ lúc đó trăng đã lặn, trời bắt đầu sáng. Đừng có dấm ở đây, phía này nhiều hố lầy sâu lắm, có ngày chết đấy. Người đàn bà đứng ở trên bờ nói như vậy. Thôi về đi, đừng bắt nữa. Người đàn ông vừa kéo tôi lên vừa nói. Rồi họ gánh ốc đi, không cần họ nói chúng tôi cũng về. Nhưng tôi phải xuống mương gột bùn trên người đã. Đứa bạn đứng chờ trên bờ cạnh rổ ốc. Lạnh quá, lúc ấy đã cuối mùa xuân, nhưng sáng sớm nên trời vẫn rét Tắm xong tôi run lập cập chạy lên bờ, trong chiếc áo len gai qua đầu, nhưng mãi không sỏ được tay áo. May làm sao tôi lại cởi áo len để trên bờ trước khi lội xuống mò ốc, nên vẫn còn áo mà mặc. Cũng lúc ấy, Thằng Vĩ đi đổ ống trúng giấm cá rô về qua, nó kêu lên. Ủa, hai con tẩm này cũng đòi lên đây giấm ốc cơ đấy. Vừa nói, nó vừa giúp tôi xỏ tay áo. Bị rơi xuống hố lầy chứ gì, ai bảo ngu, không thấy rét à? Chuyện này đáng lẽ chỉ tôi với đứa bạn biết, giờ thêm thằng Vĩ nữa. Chúng tôi phải dặn nó là về đừng có nói. Nếu chuyện tôi bị rơi xuống hố lầy đồng cỏ lộ ra chắc chắn, Tôi sẽ bị ăn đòn. Thời ấy, cha mẹ ít quản con. Đêm ngủ thường không đóng cửa. Giấc ba, bốn giờ sáng, đã gọi nhau ra đồng thăm câu, thăm chúm, bắt ốc giấm ở ruộng lúa là bình thường. Nhưng không ai nghĩ là chúng tôi lên tận đồng cỏ. Về sau, chúng tôi mới biết thêm đồng cỏ còn được gọi là tiểu đầm lầy. Có những hố lầy sâu đến cổ người lớn, được ngụy trang bằng bèo, bùng, đánh lừa mắt người. Bèo bùng không phải là một loại cây bèo, nó là những mảng rều rác. Vào mùa mưa bão, nước đầm dâng cao đưa rều rác trôi xuống phía thấp, tụ lại thành mảng, thành bè trên những hố bùn loãng, được lớp phèn lâu ngày bám phủ lên nhìn tưởng như là đất cứng. Thảo nào phía ấy không có ai dấm, đúng là khôn đâu đến trẻ, nghe chuyện ấy chúng tôi thấy rùng mình. Sau lần đó thì chúng tôi cạch không lên đồng cỏ giấm ốc nữa. Nhưng người làng kéo nhau lên ngày càng nhiều, như tìm ra một mỏ quặng cứu đói vậy. Trước đó người ta chỉ kiếm cua cá ở đồng ruộng quanh làng, không ai nghĩ tới chuyện phải bỏ công đi xa lên tận đồng cỏ kiếm con cá con ốc. Những cây xoan lớn nhỏ đều bị chặt cành vặt lá. Lúc đầu người ta chỉ bẻ cành nhỏ, về sau lá hiếm dần. Những cảnh lớn trên cao người ta cũng trèo lên chặt gãy răng rắc rơi ẩm xuống Cho đến giờ tôi cũng không biết ai là người đầu tiên biết được ốc thích ăn lá xoan Thứ la đắng kinh hoàng thường chỉ để ủ chuối cho mau chín và tắm ghẻ Sau ốc thì đến lượt cá đồng cỏ bị săn bắt bằng cách cắm câu đặt trốn Cuối cùng là quăng lưới Cá đồng cỏ cũng gầy toàn xương một lần tôi cùng đứa bạn cưỡi châu lên đồng cỏ chơi vào thời kỳ hậu bình yên đó thấy cỏ năn bị đạp dạp xuống từng khoảnh lớn gãy nhàu. có hai chiếc cần câu người ta thu sót vẫn cắm ven bờ nhưng không có cá những người cắm câu thường vác cả bó cần tre vài chục chiếc đã móc sẵn mồi lên cắm ven bờ vào lúc chập tối sáng hôm sau họ đi thu cần lúc trời chưa sáng hẳn nên bỏ sót Bọn ốc bọn cá ở đây chắc chẳng bao giờ biết còn có những vương quốc khác bên ngoài vương quốc đồng cỏ của chúng nó đâu nhỉ? Ừ, tôi đáp mải nhìn những ổ trứng ốc màu trắng như cục vôi ven bờ. Chúng nó sinh ra ở đây lớn lên già rồi chết ở đây. Cha mẹ ông bà tổ tiên dòng họ nó cũng nối nhau ra đời rồi chết đi ở đây. Chúng nó không biết bên ngoài đồng cỏ còn có các đồng lúa các con mương cũng có cá với ốc khác mỗi cánh đồng là một vương quốc của bọn cá và ốc khác sống ở đấy mỗi làng có nhiều đồng ruộng nhiều vương quốc mỗi xã có nhiều làng mỗi huyện có nhiều xã mỗi tỉnh có nhiều huyện cả nước có bao nhiêu cánh đồng đúng là hằng hà xa số mày nhỉ vương quốc nhiều như cát sông hằng đại đệ nó nói vậy tai tôi Lùng bùng nghe một mớ những câu khác khác với vương quốc khác Tôi chỉ nhớ hai câu cuối Ngày thường chúng tôi vẫn hay nói hằng hà xa số Nhưng lúc ấy tôi mới hiểu ra nghĩa là nhiều như cát sông Hằng Sông Hằng ở đâu tôi không biết Nhưng số hạt cát hai bên bờ bất cứ một con sông nào mà chẳng vô cùng nhiều Chúng nó cũng không biết trên bờ còn có những loài khác Có loài người nữa Chắc là bọn cá tưởng người gỡ câu đổ trúm là những gã khổng lồ nhỉ? Tao nghĩ với bọn nó, con người phải là ông trời. Hay hôm nào, mình Thử bắt bọn ốc ở đây đem về thả ruộng lúa khác xem sao? Mày nghĩ vua của chúng nó là ốc hay là cá? Tôi nhớ những chậu đựng cá xăm sắp nước của những người bán cá ở chợ. Thỉnh thoảng vẫn thấy một con bị táp mất một mảng đầu. Nhưng... Nó vẫn sống. Tao nghĩ chỉ bọn cá có vua thôi. Nếu con cá vua bị cắn câu hay mắc chúm, chúng nó sẽ tìm con khác kế vị. Chúng nó cãi nhau, đánh nhau, tranh nhau làm vua đấy. Có con ấy, còn bị cắn rứt một mảng đầu thấy chưa? Còn bọn ốc ấy, mỗi con có một cái nhà riêng. Nó tu rồi. Đến bây giờ, Tôi vẫn giữ ý kiến bọn ốc với bọn cá đồng cỏ phải coi con người là ông trời, là thượng đế, chứ không phải như những gã khổng lồ. Bọn nó không biết tại sao nó bị bắt, không biết về kẻ đã bắt nó cũng như cách cắm câu thả mồi. Nó chỉ biết nó bị chết vì ăn. Rồi khi đồng cỏ bị lấp dần để xây nhà, vương quốc bị triệt xóa, chúng sẽ cho đó là thiên tai. Tôi hình dung khi những xe đất đá đầu tiên đổ xuống lớp đồng cỏ, lũ cá nhanh nhẹn sẽ lao vút đi chạy ra xa, hoảng hốt kêu lên trời sập trời sập. Còn bọn ốc chậm chạp, không có mắt, sẽ không kịp hiểu chuyện gì. Bọn ốc chậm chạp ấy. Hôm ấy về chúng tôi đổ ốc vào cho sống trong vại nước gạo để chúng thải hết đất trong ruột xa. Buổi tối chúng tôi còn cẩn thận úp chiếc sổ lên miệng vại, chặn thêm chiếc thớt gỗ nặng chịch lên. Thế là yên trí. Nhưng qua một đêm, bọn ốc đã chạy thoát gần hết. Mới sáng tinh mơ, đứa bạn đã chạy qua gọi tôi. Nó kêu to mày ơi sang xem này, mất hết ốc rồi. Mất hết ốc rồi mà giọng nó đầy háo hức. Tôi theo nó chạy sang, thấy sân nhà nó đầy ốc đang bỏ vung vãi như sung dụng bão. Chúng tôi kinh ngạc nhìn toàn cảnh ốc vượt ngục. Chiếc sầu úp trên miệng vải bị đẩy ngách lên như cái miệng đang cười, hất cái thớt rơi xuống sân. Ốc trong vải vẫn đang lũ lượt theo nhau thoát ra cổng thành hé mở hình miệng cười đó. Leo qua khỏi miệng vải, bọn chúng thả mình rơi cùng cục xuống đất, rơi cả lên nhau, vò chạm vò phát ra những tiếng cục cục Nhưng không con nào bị vỡ. Chúng co lại, đóng cửa vẩy nằm im dưới đất một lúc nghe ngóng. Sau đó mới từ từ mở miệng thò ra khỏi vỏ bò đi. Hành trình chậm chạp đến sốt ruột. Vậy mà khi chúng tôi mở rổ lên, thấy ốc trong vải đã mất vãn gần hết thật. Thảo nào, cả đêm tao cứ nghe tiếng lục cục lục cục ngoài sân. Đứa bạn tôi nói chúng tôi đi nhặt bắt lại nhưng chỉ được hơn nửa lũ ốc bò tản mát khắp nơi bò ra tận ngoài vườn núp dưới những luống sau cụm ngải bụi xả chân rào thằng vĩ đi qua thấy chúng tôi lom khom vạch tìm nó biết ngay đã nói rồi phải đậy kỹ lại không đêm nó bỏ đi hết mà không nghe đậy rồi nhưng bọn nó vẫn hắt ra được Rốt lắm phải đậy ngửa rổ lên chặn thớt vào trong Cha bọn chúng cũng không hất ra được. Trốn ra thì cũng bị bắt lại thôi, làm như muốn thoát là thoát được đấy. Đứa bạn tôi nói giọng chắc nịch. Câu gian đe lũ ốc của đứa bạn không ngờ gần như vận vào chính nó. Năm 16-17 tuổi, chúng tôi cùng một lũ choai choai trong làng cựa quậy đòi xin bằng được đi công nhân trồng rừng khi có một lâm trường về tuyển. Mấy người già nói với chúng tôi là dại dột, Đang ở đồng bằng Lại xin lên rừng núi. Kệ Chúng tôi thích làm công nhân Tới tháng lĩnh lương mua gạo sổ trả phải lo được mùa mất mùa Còn được phiếu vài 5 mét ưu tiên mua vải lụa Vải may quần áo đẹp Còn nữa Cái này mới là chính Chúng tôi háo hức muốn bay nhảy đến những nơi xa Muốn thoát khỏi vương quốc hợp tác xã Thời gian đầu đến Lâm Trường cũng vui vì mới mẻ Toàn năm thanh nữ tú trẻ chung Ở nhiều địa phương khác hợp lại Làm quen Và đã có đôi yêu nhau Nhưng rồi xảy ra chiến tranh Lâm Trường vỡ trận Mạnh ai nấy chạy tán loạn Vĩ và đứa bạn chạy trở về làng Như những con ốc Muốn thoát ra khỏi vại không thành Số khác quay trở lại Lâm Trường Thời gian sau đó Còn tôi tôi không quay lại lâm trường cũng không về làng tôi đi tìm vương quốc khác
1: Giọng đọc phát thanh viên Hải Yến vừa chuyển tới các bạn phần đầu truyện ngắn Đồng cỏ của tác giả Vân Hạ. Đây là sáng tác tham dự cuộc thi viết truyện ngắn làng Việt thời hội nhập do các đơn vị Báo Nông thôn ngày nay, Báo điện tử Dân Việt, Hội Nhà văn Việt Nam và Ban Văn học Nghệ thuật VOV6 Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp tổ chức. Giọng văn tả chân chi tiết, mộc mạc cho thấy tác giả là người đã thực sự trải qua cuộc sống nông thôn ngày xưa. Có lẽ nhiều độc giả thính giả xuất thân từ làng quê cũng đã được gặp lại một phần hình ảnh tuổi thơ mỏ cua bắt ốc lùi lấm nhưng cũng rất đỗi thân thương đáng nhớ chúng ta cùng theo dõi phần tiếp theo chuyện ngắn đồng cỏ của tác giả vân hạ và buổi đọc truyện đêm mai bài thơ cánh đồng tuổi thơ của nhà thơ nguyễn ngọc phú sẽ thay lời chào kết chương trình hôm nay biên tử viên võ hà các phát thanh viên sơn tùng hải yến và kỹ thuật viên hương giang hẹn gặp lại các bạn
2: cánh đồng tuổi thơ gặt gió heo may ngày cưỡi lưng trâu diều trắng đêm thả tiện chú ve sầu qua cầu mùa hạ nợ mây đền gió nợ gió trả cánh đồng tuổi thơ gom lại ngày xưa cái bóng tình tang trống làng mở hồi châu châu cao cao đòi thay áo mới riêng hai lấp lo lúa phật đuôi cờ ta à, về tìm lại cánh đồng tuổi thơ cỏ mây ỡm ờ con đò lỡ bên bờ đê thì vòng gàu xong thì nắng con ong cái kiên lá đa cửa chùa Bữa mai, bữa một, cánh đồng tuổi thơ Lòng một, lòng hai, đam sàng uốn giò cao rô mưa rào, cá ao đầy đó Lá che vậy mực, bỏ bùa vào thơ Mai ngày tìm lại cánh đồng tuổi thơ Tuổi gập vào lưng câu làm gầy trông Ngước lên trời cao Nhìn vào đất thăm Lắng nghe tiếng dê ấm ấp
0: thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại, vinh danh những thành tựu trong đổi mới, hội nhập quốc tế, những thành tựu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khẳng định vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
3: Bên cạnh đó là những cách làm hay, những tấm gương điển hình tiên tiến triển khai công tác thông tin đối ngoại, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam.
0: Những tác phẩm báo chí hay nhất về thông tin đối ngoại được xuất bản phát hành trong và ngoài nước từ ngày 11 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021 đều có thể tham gia giải thưởng.
3: Giải thưởng được trao cho các tác phẩm, sản phẩm thuộc các hạng mục báo in tiếng Việt, báo điện tử, trang thông tin điện tử tiếng Việt, báo in tiếng nước ngoài, báo điện tử, trang thông tin điện tử tiếng nước ngoài, phát thanh, truyền hình, ảnh, sách, video clip và các sáng kiến ý tưởng sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại.
0: Cơ cấu giải thưởng cho mỗi hạng mục gồm một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và năm giải khuyến khích.
3: Người Việt Nam ở trong và ngoài nước, người nước ngoài đều có thể dự thi tác phẩm dự thi giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại gửi đến ban tổ chức trước ngày 15 tháng 7 năm 2021 tại địa chỉ Đài Tiếng nói Việt Nam, Ban Thư ký biên tập, số 58 Quá sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.